0: Race to the White House.
1: Voters will cast the first votes of the year with campaign one week from today over the weekend. The Republican candidates for president were out in force in Iowa. Hello, Iowa. You're going to win this election for us. <laughs> I love this guy. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than they won. They tried to steal an election. Now they're trying to steal history. I don't think we should give any country, friend or foe, cash. Es sind genau
2: 299 Tage bis zur US-Präsidentschaftswahl im November, aber nur noch fünf Tage bis zum Iowa Caucus, der ersten Vorwahl des Jahres und damit auch dem offiziellen Start in dieses absolute Blockbuster-Wahljahr. Mein Name ist Julius Vandele, ich bin Kampagnenstratege und habe 2008 und 2012 für Präsident Obama im Wahlkampf in den USA gearbeitet. Und ich freue mich riesig, denn Race to the White House ist zurück.
0: Und mein Name ist Chelsea Speaker. Eifrige Hörer kennen mich bereits von meinen Gesprächen mit Julius zum Thema US-Politik. Ich bin gebürtige Amerikanerin aus dem Bundesstaat New York, habe in Washington fußläufig vom Weißen Haus gelebt und gearbeitet und führe seit Jahren Interviews zu außenpolitischen Themen. Julius, du bist nicht bei mir im Studio in Berlin heute, sondern im Epizentrum des Wahlkampfs, dem Bundesstaat, auf den alle vier Jahre das ganze Land blickt, in Iowa. Erzähle uns, warum genau dieser Staat eine so wichtige Rolle spielt.
2: Chelsea, Iowa ist im Moment der absolute Fokus. Es ist ein Bundesstaat im Mittleren Westen. Liebevoll würde man sagen, der Staat zählt zum absoluten Flyover-Country. Aber es ist auch die Kornkammer Amerikas. Warum wir aber hier sind und vor allem, warum die ganze Welt auf Iowa blickt, ist, am Montag finden dort die Iowa-Caucuses statt, nämlich die Vorwahlen. Und hier wird entschieden, wer mit dem Momentum in diesen aktuellen Wahlkampf reinstartet.
0: Auf Iowa werden wir gleich im Deep Dive eingehen, aber erstmal müssen wir über eine Headline sprechen, die in den USA in den vergangenen Tagen für Furore gesorgt hat. Joe Biden liegt weiterhin in vielen Umfragen hinter Donald Trump und das löst bei vielen Demokraten große Besorgnisse aus,
2: Julius. Richtig, bei vielen Demokraten und dazu gab es auch ein großes Leak gestern, denn die Washington Post hat berichtet, dass es offensichtlich ein Treffen zwischen meinem und auch Joe Bidens alten Boss, nämlich Barack Obama, gab. Und Barack Obama hat seinen Unmut über das Management der Joe-Biden-Kampagne zum Ausdruck gebracht. Ich kann ja auch sagen, ich finde das absolut berechtigt. Ich war vor zwei Monaten in Chicago und dort gab es ein Briefing von der Joe-Biden-Kampagne, die uns erzählt haben, was dort gerade passiert. Und ich glaube, zu Recht gibt es viele Demokraten, die sich gerade große Sorgen machen. Und das sehen wir auch immer wieder in den Umfragen. Fast jede Umfrage, die aktuell rauskommt, die zeigt, dass Joe Biden hinter Donald Trump mit zwei, drei, teilweise vier oder fünf Punkten sogar liegt. Und dementsprechend braucht es einen Restart der Joe-Biden-Kampagne. Und Joe Biden hat sich offensichtlich auch die Worte von Obama zu Herz genommen und hat seinen Wahlkampf offiziell eröffnet. Er ist nach Valley Forge, Pennsylvania gereist und hat dort eine Rede gehalten. Und die hat es auch in sich. Und das ist auch genau das, wonach sich viele Demokraten auch gesehnt haben.
1: Where the Democracy is 2024 election is all about. I'll say what Donald Trump will. Political violence is never, ever acceptable in the United States political system. Never, never, never. It has no place in a democracy. None.
2: In the fact, democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
1: As we begin this election year, we must be clear. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
2: Das war die Energie von Joe Biden, nach der wir uns auch lange gesehnt haben. Endlich mal eine Attacke. Und ich glaube, auch in dieser Rede hat Joe Biden so häufig das Wort Donald Trump in den Mund genommen, wie er es wahrscheinlich in den letzten drei Jahren zusammen nicht getan hat.
0: Trump bezeichnet diejenigen, die gegen ihn sind, als Vermin, also als Ungeziefer und sagt, dass amerikanisches Blut vergiftet wird. Das sei exakt dieselbe Sprache, die auch die Nazis verwendet haben, sagt Joe Biden.
1: He calls those who oppose him vermin. He talks about the blood of America as being poisoned, echoing the same exact language used in Nazi Germany. He proudly posts on social media the words that best describe his 2024 campaign, quote, revenge, quote, power, and quote, dictatorship.
2: Ich meine, wenn man mit Leuten aus der Joe-Biden-Kampagne spricht, die beschwichtigen natürlich. Und die sagen auch, dass in den nächsten zehn Monaten noch sehr viel passieren wird. Und die versuchen mit folgenden vier Punkten im Endeffekt zu beruhigen. Die sagen auf der einen Seite, die Wirtschaft wird weiter boom. Und auch da, wenn wir auf die Arbeitsmarktzahlen schauen, auch auf die Aktienmärkte schauen, dann sehen wir ganz klar, der Trend ist aufwärts. Aktienmarkt hat letztes Jahr so gut geschlossen wie noch nie. Insofern, da kommt einiges. Das Zweite ist die Hoffnung zumindest der Joe-Biden-Kampagne, dass die beiden Kriege, sowohl Israel als auch Ukraine, hoffentlich, das ist zumindest die Hoffnung von der Biden-Kampagne, bei den meisten Wählerinnen und Wählern dann weitestgehend in die Vergessenheit geraten sind. Der dritte Punkt ist die Mobilisierung. und Dafür gibt es Grund zur Hoffnung, es gibt nämlich dieses große Thema Abtreibung, Dobbs Decision und natürlich auch das Overturning von Roe v Wade, das auch schon in den letzten Midterms unheimlich mobilisiert hat und viele sagen auch, die Demokraten quasi gerettet hat.
1: There is no longer a federal constitutional right to an abortion. The Supreme Court has essentially reshaped
0: American life. It's going to be legal chaos.
1: A tragic error by the Supreme Court in my view. The court literally taking America back 150 years.
2: Und zu guter Letzt der vierte Punkt ist Geld. Die Kampagne von Joe Biden nimmt wahnsinnig viel Geld mit ein und plant mehr als eine Milliarde Dollar in negativer Wahlwerbung auszugeben, um Wählerinnen und Wähler natürlich einzutrichtern, dass Donald Trump eine absolute Katastrophe für die USA bedeutet.
0: Man, man muss immer wieder sagen, das sind unfassbar große Geldmengen, die da im Spiel sind bei diesen Wahlkämpfen in den USA. Ne?
2: Richtig, da sollten wir Chelsea auch unbedingt nochmal in unserem Podcast drüber sprechen, wirklich einen Deep Dive machen, vielleicht in einer der nächsten Folgen über Geld im Wahlkampf und wie dieses Geld eingesammelt wird und vor allem, wie es auch ausgegeben wird.
0: Machen wir auf jeden Fall, Julius. Ähm, Biden hat sich also viel vorgenommen in puncto Kampf gegen Donald Trump, aber wie sieht es eigentlich aus mit dem großen Thema Alter?
2: Ja, ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Es ist eins der absolut dominierenden Themen und ich habe es auch hier in Iowa immer wieder gesehen. Leute, mit denen ich spreche, wenn ich bei den Nikki Haley oder Ron Sanders Events bin, die sagen natürlich immer, Joe Biden ist zu alt und auch Donald Trump, wenn man ihn auf der Bühne hört. Der greift natürlich immer wieder an und sagt, Joe Biden ist zu alt, er kann nicht mehr, ne? sleepy Joe Biden, wir haben es alle schon gehört. Und Joe Biden ist alt, er ist 81 Jahre alt und auch 77 Prozent der Befragten, wenn man Umfragen anschaut, inklusive 65 Prozent aller Demokraten sagen, dass Joe Biden zu alt ist, um Präsident zu sein. Man muss aber auch sagen, dieser Wahlkampf hat überhaupt erst begonnen. Ich glaube, wenn dann auch alle Kandidaten feststehen und es da auch nichts mehr zu rütteln gibt, dann wird dieses Alter wahrscheinlich zumindest ein Stück weit in den Hintergrund treffen. Das andere, was ganz interessant ist, ist, wie geht Joe Biden damit um? Und im Moment versucht er es vor allem mit Humor.
1: I know I look like I'm only still 29, but uh... think about it. I know I'm 198 years old. You say I'm ancient. I say I'm wise.
2: Der Humor, der funktioniert auch. Zumindest kriegt er den einen oder anderen Lacher, wenn er sagt, dass er 187 Jahre alt ist oder wenn er sagt, dass er noch gute Freundschaften pflegt zu den Founding Fathers von Amerika. Aber es gibt natürlich auch ein gigantisches Problem, Chelsea. Und du hast die Bilder gesehen, wie ich auch und wie die meisten anderen auch. Wenn er hinfällt, wenn er irgendwo stolpert, auf der Bühne liegt oder wenn er die Treppen zur Air Force One hoch oder runterfällt, das ist natürlich gefundenes Fressen. Und das schlachtet auch die Trump-Kampagne eiskalt auf Twitter, auf X, überall aus. Und das sind natürlich genau die großen Sorgen, die die Joe-Biden-Kampagne hat. Wenn sowas in den nächsten Monaten kommt, dann zementiert sich natürlich dieser Eindruck, dass Joe Biden zu alt, zu fragil und eben nicht ready ist, in dieser komplexen Zeit das Land zu führen.
0: Hm, aber nicht nur seine Kampagne, sondern auch die Kampagne von Donald Trump hat große Sorgen. natürlich. Obwohl Trump in vier Strafverfahren angeklagt, ist er aber trotzdem die unangefochtene Nummer eins im republikanischen Rennen. Dadurch haben wir die Wirklich außergewöhnliche Situation, dass die Kampagne eines Präsidentschaftskandidaten mit diesen ganzen Gerichtsterminen zusammenpassen muss. Wie geht die Trump-Kampagne damit um?
2: Ich glaube, es gibt drei Aspekte. Das eine ist die Public Campaign, also die, die sich an die Öffentlichkeit richtet. Und ich kann ja sagen, hier in Iowa ist jeden Tag irgendeine Trump-Veranstaltung. Entweder macht Trump die Rallys, selber teilweise zwei oder drei Rallys, drei Großveranstaltungen am Tag. Oder er schickt seine Surrogates. Und Surrogates sind im Endeffekt Celebrities, die für Trump sprechen. Zum einen kommen da zum Beispiel seine Söhne, wie Eric Trump zum Beispiel, der Anfang der Woche hier in Iowa war und auch immerhin eine Crowd von etwa 100 Leuten ziehen konnte für Trump. Er schickt Kongressabgeordnete und Alliierte wie zum Beispiel Major Taylor Green, die auch eben durchaus die eigene Basis anfeuern kann. Das ist der eine Teil, der öffentliche Kampagnenteil. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt und das ist die Backroom-Campaign. Die Backroom-Campaign, also das Hinterzimmer quasi, den hat die Trump-Kampagne schon lange angelegt, schon letztes Jahr begonnen, wo sie mit den ganzen bundesstaatsrepublikanischen Parteien angefangen haben, die Regeln so zu drehen und so zu deichseln, dass Trump zwangsläufig im Endeffekt auch diese Nominierung für sich entscheiden kann. Und ich mache ganz konkret, im Bundesstaat Nevada zum Beispiel, und das ist Reporting von Maggie Haberman von der New York Times, die es dort aufgeschrieben hat, die sagt... Donald Trump und sein Kampagnenteam haben eben mit der Partei im Bundesstaat Nevada gearbeitet und dafür sichergestellt, dass eben keine Superpacks aktiv im Wahlkampf, im Vorwahlkampf in Nevada eben auch loslegen können. Das heißt, Superpacks das sind die Vorfeldorganisationen, an die zum Beispiel eben auch Trumps Herausforderer Ron DeSantis sehr viel von der Kampagnenleistung outgesourced hat. Das heißt, Ron DeSantis musste plötzlich in die Röhre schauen, weil seine Vorfeldorganisation in Nevada nicht aktiv werden konnte. Der Punkt, den ich machen will, ist der. Donald Trump geht sehr, sehr strategisch vor und macht nicht nur öffentliches Gepolter, sondern eben zieht auch die Strippen im Hinterzimmer. Und Chelsea, es gibt noch einen dritten Aspekt. Und das ist die Courtroom-Campaign. Du hast es eben gerade schon gesagt. Donald Trump muss von Gerichtstermin zu Großveranstaltung zu Gerichtstermin zu Großveranstaltung. Und er nutzt eben auch diese Gerichtstermine, inszeniert sich dort jedes Mal. Es gibt hier jemanden in der Trump-Kampagne, der gesagt hat, sie lieben eigentlich diese O.J. Simpson-Inszenierung. <lacht> ne? Und du erinnerst dich damals, dort gab es ein großes Helicopter-Chase. Also Hubschrauber mit den ganzen News-Crews ist hinter diesem äh, Pickup-Truck von O.J. Simpson hinterhergefahren. Und so ähnlich ist es eben auch, wenn Trump irgendwo vor Gericht hingehen muss. Ne? Trump und der Secret Service sind unterwegs, alle, die komplette Aufmerksamkeit ist auf Trump. Und letzter Punkt, Chelsea, jedes Mal, wenn Trump irgendwo vor Gericht kommt, wenn es eine Anklage gibt, dann gehen die Umfragewerte nach oben. Und deshalb nutzt Trump diese Gerichtstermine extrem effektiv für die öffentliche Kommunikation.
0: Ja, schon faszinierend, was da passiert. Vor Jahren hätte man sich nie vorstellen können, dass ein Präsidentschaftswahlkampf in den USA solche Formen annimmt. In der kommenden Woche geht es dann spannend weiter mit den ersten Vorwahlen dieses historischen Wahljahres in Iowa. Das schauen wir uns jetzt alles genauer an in unserem Deep Dive. Denn, wie gesagt, Julius ist in Iowa unterwegs für uns und hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Deep Dive. Julius, in Iowa heißen die Vorwahlen tatsächlich Caucuses und nicht Primaries wie in anderen Bundesstaaten. Was ist eigentlich der Unterschied? Wie werden die Wahlkämpfe dort ausgetragen?
2: Normalerweise ist es eine Vorwahl, so wie wir es auch in Deutschland kennen. Du bekommst deinen Stimmzettel, füllst ihn aus, gibst ihn ab. In Iowa ist natürlich alles anders. Die heißen hier Caucuses und Caucus bedeutet, dass man sich trifft. Und Iowa, dieser Farmstadt, oftmals trifft man sich eben auch auf einer Farm in der Scheune in der Turnhalle oder eben auch einfach bei irgendjemandem zu Hause und spricht dort. Wie das Ganze abläuft, ist am Montagabend werden in unterschiedlichen Caucus-Sites, also genau in diesen Farms, sich Leute treffen, Republikaner treffen und eben erstmal eine Rede für jeden Kandidaten halten. Das heißt, es kommt ein Repräsentant von der Trump-Kampagne, von der Ron DeSantis-Kampagne, von der Nikki Haley-Kampagne und so weiter und so weiter. Und wird kurz sprechen und nochmal motivieren, warum sie ihre Stimme eben auch für den eigenen Kandidaten abgeben sollen. Dann bekommt jeder Caucus-Gower und jede Caucus-Gowerin einen weißen Zettel. Ist kein offizieller Wahlzettel, sondern einfach nur ein weißes Blatt Papier. Und schreibt dort den Namen des von ihnen favorisierten Kandidaten drauf. Dann wird ausgezählt und das Ganze eben auch zentralisiert zurück an die Republikanische Partei geschickt. Und dann wissen wir hoffentlich, entweder spät Montagnacht oder am Dienstagmorgen, wenn wir dann natürlich auch wieder eine Analyse machen, mhm. wer den iowa Caucus für sich entschieden hat.
0: Ja, ich ähm, das klingt wie eine sehr kulturelle Erfahrung, die du dann machst, wenn du in den Scheunen und Turnhallen Iowa's unterwegs bist, Julius. Ich, ähm, ich wäre auch gerne dabei. Das ist bestimmt super. Ähm, ich habe gerade und ich kann dir
2: sagen, was war auch faszinierend ist, die ja. Demokraten machen dieses Mal keinen Caucus. Bei den Demokraten ist noch viel abgefahren, Chelsea. Da ist es so, dass sich die Leute in kleinen Krüppchen in unterschiedlichen Ecken von genau diesen Turnhallen treffen und dann wirklich kommt es das dazu, dass dann eben auch die Nachbarn, teilweise Familienmitglieder, anfangen rumzuschreien und zu sagen hey, komm doch auf meine Seite mit rüber. Da sind schon Familien wow. zerrüttet und im Endeffekt auch Streits ausgebrochen, weil dann eben jemand beim falschen Kandidaten oder der falschen Kandidatin stimmt. Insofern im Vergleich zu den Demokraten machen es die Republikaner noch relativ zivil.
0: Hm. Wer sind eigentlich diese Menschen, die in Iowa zur Wahl gehen und diese Familien, die, äh, die sich zum Teil auch wirklich zerstreiten da? Wie setzt sich die Bevölkerung zusammen?
2: Ich habe es vorhin schon gesagt, Iowa ist Flyover Country. Im Endeffekt eine große Kornkammer Amerikas. Ein von Landwirtschaft geprägter Bundesstaat. Hier leben insgesamt 3,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Quasi so viele Menschen wie in Berlin. Nur der Bundesstaat ist halb so groß wie Deutschland von der Fläche her. Auch da muss man sagen, großteile der Leute sind einfach weiß. 96,9 Prozent Staatsbürger. Von diesen 3,2 Millionen Menschen, die dort leben, sind Etwa 2,2 Millionen Wahlberechtigt. Das Spannende ist, wie viele gehen denn jetzt auch wirklich zur Wahl hin von diesen 2,2 Millionen Wahlberechtigten? Und das ist faszinierend. Wenn man sich die letzte den letzten iowa Caucus anschaut, nämlich 2020, da sind rund 32.000 Republikanerinnen und Republikaner dann auch zum Caucus gegangen. Das heißt, im Endeffekt schaut die ganze Welt auf Iowa, wenn 32.000 Republikaner vielleicht dieses Mal auch wieder ihre Stimme abgeben. Und die haben eben es in der Hand, dieses Momentum einen dieser Kandidaten oder einer Kandidatin möglicherweise auch mit auf den Weg zu geben, um in diese nächsten Vorwahlkämpfe dann auch reinzustarten.
0: Und diese Tatsache, dass der Bundesstaat eben so weiß ist, prozentuell, war mitunter auch ein Grund dafür, dass die Demokraten ihren Vorwahlkalender umgestellt haben, richtig? Also die Begründung der Demokraten war, dass... Sie starten mit einer größeren ethnischen Vielfalt als Iowa und New Hampshire bevorzugen, die überwiegend weiß sind eben. Und ihre ersten ja. Bundesstaaten sind nun South Carolina am 3. Februar und Nevada am 6. Februar. Also die Vorwahlen, die dort stattfinden. Ähm Richtig,
2: das ist die offizielle Begründung, Chelsea. Das ist die offizielle Begründung. Ich glaube, es gibt zwei weitere Gründe. Das erste, und ich war vor vier Jahren hier, der letzte Wahltag in Iowa, der letzte Caucus für die Demokraten, war ein absolutes Desaster. Die wollten die Stimmen per App einzählen. Die App hat nicht funktioniert und es hat Tage gedauert, bis oh ja. es auch ein finales Resultat gab. Du erinnerst dich, ne? Ja, ich erinnere der mich. Der zweite Grund ist der. Joe Biden ist extrem unbeliebt hier im Mittleren Westen und auch in Iowa und auch in New Hampshire, wo vorher immer die erste Wahl stattgefunden hat. Und deshalb haben Joe Biden und sein Team als Vorsitzender der demokratischen Partei den ersten Wahlkampf eben nach South Carolina gelegt. South Carolina, ein predominant afroamerikanischer Bundesstaat, das ist genau der Bundesstaat, wo sich Joe Biden eben auch große, große Chancen ausrechnet, eben fast an die 100 Prozent im Vorwahlkampf eben auch ranzukommen. Und dieser Geschichte, dass es mögliche Herausforderungen gibt, die ihm einen Stimmabteil abnehmen, im Endeffekt im Kern ersticken zu können. Das ist die Strategie gewesen und das ist der inoffizielle Grund, warum die erste demokratische Vorwahl eben in South Carolina und nicht mehr in Iowa stattfindet.
0: Aber warum ist Joe Biden eigentlich so
2: unbeliebt in Iowa? Ich glaube, dass hier im mittleren Westen natürlich gespürt wird, mehr noch als in anderen Teilen Amerikas, wie hart die Inflation eben auch die Menschen hier getroffen hat. Und das Zweite ist, es ist ein echt konservativer Bundesstaat. Es gab Zeiten, wo die Demokraten in Iowa gewonnen haben, aber das ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Dementsprechend, Joe Biden ist hier unbeliebt. Er wollte einfach sicherstellen, dass falls ein Herausforderer kommt, Robert Kennedy Jr. oder eben noch andere, die versuchen, ihm die Nominierung streitig zu machen, dass er die im Endeffekt auch schon in South Carolina, wie gesagt, einem Bundesstaat, wo er großen Rückhalt hat, erdrücken kann.
0: Okay, aber die gibt es letztendlich nicht so wirklich. Also da sind zwei weitere... Anwärter für das Amt oder für die Nominierung und die spielen so gut wie gar keine Rolle bei den Demokraten. Ne?
2: Du hast natürlich recht, die haben nicht wirklich eine Chance, an Joe Biden vorbeizukommen. Aber, und das ist wirklich wichtig, die können trotzdem einige wichtige Stimmen von Joe Biden abziehen. Und man kann durchaus auch das Argument machen, dass Drittparteikandidaten in der Vergangenheit eben auch den Spitzenkandidaten die Wahl aus den Händen gerissen haben. Ich finde auch dort sollten wir nochmal eine spezielle Folge zu machen, wie knapp die Wahlen sind und wie eben auch Drittparteikandidaten, zum Beispiel 2000, Bush gegen Gore, oder eben auch 1992, damals Bush gegen Clinton, wie eben Drittparteikandidaten dem Incumbent, also dem Amtsinhaber, das Leben echt schwer gemacht haben.
0: Das Thema ist ebenfalls notiert. Ich mache hier ganz viele große Themen auf, die wir auf jeden Fall im Detail weiter besprechen werden. In, also in wir in brauchen eigentlich Stunden
2: für diesen Podcast. Es sollte <lacht> der alles gesagt Amerika-Podcast werden mit ja. sechs Stunden in jeder Folge.
0: Aber lieber Hörer, das tun wir euch nicht an. Also es geht weiter. Wir gehen zurück zum Thema Iowa, weil das das Thema der Stunde ist. Ich habe Julius gerade in den Nachrichten gesehen, ich glaube es war CNN, dass ihr in Iowa gerade einen Mega-Wintereinbruch erlebt. Was bedeutet das denn für die Menschen, die in den nächsten Tagen die Sporthallen und die Scheunen Iowas für ihre Wahltermine aufsuchen müssen?
2: Ja, und Charles, ich kann mein Mikrofon hier kurz ans Hotelfenster halten. Da draußen fährt ein Snowtruck. Wir hatten gestern Nacht 40 cm Schnee und es soll oh. genauso auch weitergehen. Am Wochenende und auch am Montag, wenn dann der Iowa Caucus stattfindet, soll es minus. 20 Grad haben. Ne? Und du kannst dir vorstellen, wie viele Leute sind dann noch bereit, in dieser Kälte teilweise 20, 30 Minuten zu der nächsten Farm zu fahren, um dann eben dort mehrere Stunden abends ihre Stimme auch abzugeben. Ne? Das kann einen großen Unterschied machen. Wetter hat immer schon in Wahlkämpfen einen Unterschied gemacht. Aber wenn wir einmal noch kurz drauf schauen, ne? im Moment, in den Umfragen, sieht es ganz klar so aus, dass Donald Trump vorne ist. Teilweise, 538 in der letzten Umfrage, hatte Trump 50% der Stimmen schon sicher. Danach kommen Ron DeSantis und Nikki Haley mit 18 bzw. 14% der Stimmen. Das heißt, man kann sagen, Donald Trump ist auf jeden Fall der Kandidat, den es zu schlagen gilt. Jetzt stell dir nur vor, von den vielen Trump-Unterstützern, Gehen einfach mal 10, 15, 20 Prozent nicht wählen. A, weil sie denken, die Wahl ist sowieso schon im Sack für Donald Trump. Und B, weil sie rausschauen und sagen, dieses schlechte Wetter, das will ich mir auf keinen Fall antun, bei minus 20 Grad hier nochmal durch Iowa durchzufahren. Plötzlich könnte da eine Dynamik reinkommen. Und bei einer Wahlbeteiligung, wo lediglich 30, vielleicht 35.000 Leute wählen gehen, wenn die Zahlen, wie gesagt, vergleichbar sind mit 2020 dann könnte das einen gigantischen Unterschied machen und wir könnten durchaus noch mal eine ordentliche Dynamik sehen. Und deshalb hören wir auch Donald Trump hier bei jeder Veranstaltung, der sagt, geht wählen, als ob wir mit einem Prozentpunkt hinten sind. Er sagt, vote, vote, vote.
0: Was müssen eigentlich die anderen Kandidaten noch tun, um überhaupt eine Chance zu haben, im Rennen zu bleiben? Also Ron DeSantis und Vicky Haley zum Beispiel.
2: Ja, also für die beiden gilt natürlich, die müssen echt gut in Iowa abschneiden. Ich glaube, wenn die Umfragen auch zur Realität werden am Wahlabend, am Caucusabend, dann ist wahrscheinlich die Kampagne für beide aus und vorbei. Das heißt, wenn es Nikki Haley gelingen sollte, eben nochmal nah ranzukommen und nur mit drei bis fünf Prozentpunkten Abstand gegen Trump zu verlieren, dann könnte man das Argument machen, dass sie das Momentum bekommt, den Mediennarrativ und auch den Hype bekommt, dass sie dieses Momentum mit in den nächsten Vorwahlkampf mit rübernehmen könnte. Und zwar nach New Hampshire. Ein Bundesstaat, in dem Nikki Haley in den Umfragen deutlich besser dasteht als in äh, Iowa. Das heißt, in acht Tagen findet New Hampshire statt. Jetzt stell dir vor, sie nimmt das Momentum mit, gewinnt New Hampshire. Der nächste Bundesstaat, der danach kommt in den Vorwahlen, ist South Carolina. Und jetzt muss man wissen, Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, könnte natürlich dann mit einem Heimvorteil punkten und dann plötzlich drei Wahlkämpfe in Folge gewinnen. Das ist zumindest die Erzählung von Nikki Haley. Und das ist auch das, was sie auf der Bühne hier immer wieder gesagt hat. Sie versucht, diese Momentum-Erzählung auch breit zu treten und somit natürlich auch ein Rational für ihre Kandidatur mitzugeben. Dazu gehört aber auch, man muss auf die Umfragen in South Carolina schauen und dort ist Trump weit vorne. South Carolina ist Trump-Country und es wird schwer werden für Nikki Haley, dort an Trump noch vorbeizukommen. Hm.
0: Wie haben es die Kandidaten versucht, die Einwohner Iowas jetzt für sich zu begeistern? Was waren einige der Campaigns, die du dort gesehen hast und erlebt hast?
2: Uh, alle sind hier in full force, wie man in Amerika sagt. Es stehen überall Yard Signs. Die Barns, also die großen Scheunen sind angemalt. Die meisten muss man dazu sagen, mit Trump. Aber man sieht hier schon in Iowa, alle sprechen drüber, alle schauen genau drauf, wenn ich den Fernseher anmache. Es kommt immer immer, immer, immer irgendeine Wahlwerbung, entweder von Nikki Haley, von Ron Santos oder eben auch von Donald Trump. Wenn man hier seinen Browser aufmacht und YouTube anmacht, sofort kommt eine Pre-Roll-Ad, die nochmal gegen den einen oder gegen den anderen Kandidaten ins Feld zieht. Das heißt, es passiert eigentlich nichts anderes mehr hier als Wahlkampf. Ansonsten, man kann auf die Webseiten gehen von Donald Trump und man sieht, da sind Dutzende von Veranstaltungen diese Woche noch geplant. Eben wie gesagt, nicht nur mit Donald Trump, sondern eben auch mit seinen Söhnen und anderen. Es gibt noch einen weiteren Kandidaten, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und das ist Vivek Ramaswamy, mhm. ein Tech- und Biotech-Millionär, der hier mit seinem Privatjet und seinem Bus eben durch Iowa fährt. Mit seiner ganzen Familie, muss man dazu sagen. Und der hat alle... Counties, also alle Wahlkreise, es sind 99 in Iowa, nicht nur einmal, sondern zweimal in den letzten Monaten äh, nicht nur besucht, sondern dort Veranstaltungen gemacht, sich mit Wählerinnen und Wählern getroffen und eben wirklich diesen eins zu 1 Wahlkampf gemacht. Hand-to-hand-Combat, as we say here. Er äh, Geht wirklich raus und spricht mit jedem Einzelnen. Und wenn du dir überlegst, es geht wirklich auch nur um 30, vielleicht 40, wenn eine hohe Wahlbeteiligung ist, 50.000 Stimmen, dann macht natürlich wirklich jedes einzelne Gespräch einen riesigen Unterschied
0: aber wie kommt er eigentlich bei den wählern dort an also der ist maximal weit weg von dem was die menschen in iowa so kennen also wenn wenn wir sagen joe biden hat schwierigkeiten dort weil er als äh, elite angesehen wird also so ein millionär der durch äh, den bundesstaat reist müsse theoretisch auch genauso angesehen werden oder nicht
2: Du hast absolut recht, Chelsea. Ne? Er ist natürlich nicht wie der einfache Farmer hier in Iowa, aber er hat eine Botschaft, die hier durchaus bei den konservativen Republikanern auf Resonanz trifft. Er will die Mauer bauen, er will die Einwanderung endlich eindämmen und er sagt im Endeffekt all das, was Trump sagt, nur nochmal auf Steroiden. Und deshalb ist es wirklich auch teilweise elektrisierend für einige Leute, so einen jungen Kandidaten zu hören, die vielleicht auch sagen... Trump ist mir zu alt, aber ich liebe Trumps Policy. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich glaube, Vivek Ramaswamy hofft vielleicht eines Tages von Trump im Sommer dann als Vizepräsident nominiert zu werden oder zumindest einen Kommentatorenjob auf Fox News zu bekommen. Das ist, glaube ich, eher die Reise, die für Vivek Ramaswamy in Aussicht steht und der Platz im Weißen Haus wird ihm wahrscheinlich dieses Mal auf jeden Fall noch verwehrt bleiben.
0: Schlagzeile der Woche. Today marks the third anniversary of the January 6th attack on the U.S. Capitol. It's been three years since a large crowd of right-wing supporters of former President Trump stormed the U.S. Capitol. And since then, federal prosecutors have found hundreds of those involved guilty on charges ranging from unlawful picketing to inciting conspiracy. Es war eines der medialen Großereignisse in den USA dieser Tage. Der dritte Jahrestag des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Jetzt würde man denken, dass derjenige, der dafür mitverantwortlich war, in der politischen Landschaft der USA gar keine Rolle mehr spielen würde. Aber wir sehen, dass Donald Trump nach wie vor unfassbar beliebt ist und drauf und dran ist, der Kandidat der Republikanischen Partei zu werden. Und sein Erbe der Polarisierung und des Hasses sind in meinem Heimatland noch eindeutig zu spüren. Laut einer CBS-News-Umfrage glaubt die Hälfte aller Amerikaner, dass es zu Ausschreitungen und Gewalt auf der Wahlverliererseite der Präsidentschaftswahlen kommen wird. Wir hoffen alle, dass die Machtübergabe diesmal friedlich verläuft, egal wer gewinnt. Hot Take der Woche.
2: Chelsea, ich höre immer, 2024 ist die Neuauflage von 2020. Klar, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird es Trump und Biden sein, die im kommenden November, wie auch schon 2020, auf dem Stimmzettel stehen. Aber es hat nichts mit einer Neuauflage zu tun. Die Situation, wie sie aktuell in den USA ist, die gab es so noch nie. Und hier sind drei Gründe dafür. Erstens, noch nie, zumindest in den letzten 100 Jahren, seit Grover Cleveland gab es einen Präsidenten, der nach einer Pause erneut für die Präsidentschaft kandidiert hat. So wie es Trump jetzt eben tut. Das zweite ist, noch nie war ein Präsidentschaftskandidat unter Anklage. Und schon gar nicht 91 Mal und in Federal Cases. Der dritte Punkt, das Wall Street Journal sagt laut einer Umfrage, dass Trump aktuell vier Punkte vor Joe Biden ist. Das ist alles richtig. Aber ich glaube, das verändert sich fundamental. Und das zeigt auch die Umfrage, wenn Trump plötzlich schuldig gesprochen werden würde Konjunktiv. In einer hypothetischen Umfrage wechselt der Kurs bei den Wählerinnen und Wählern und ergibt nach einem Schuldspruch gegen Trump ein 4-Punkte-Swing. Damit würde Joe Biden plötzlich mit zumindest ein, zwei Punkten Vorsprung vor Donald Trump gewinnen. Und viertens. Noch nie hatten wir zwei Kandidaten, die schon so alt sind. Auch das hat natürlich nochmal eine Dynamik. Aber ich glaube, wirklich wichtig ist die Botschaft, das Messaging, der Narrativ dieses Wahlkampfs. Und ich würde sagen, 2024, und das ist mein Hot Take, ist vielmehr eine Neuauflage von 2016. Erinnern wir uns noch zurück damals an den Wahlkampf 2016, als Trump immer wieder auf den Bühnen stand und gesagt hat, Crooked Hillary, lock her up. Das ist das, was ich auch hier in Iowa erlebe, gerade diese Woche.
1: Crooked Joe is staging is pathetic. Es ist
2: eine Inszenierung von Trump als der Herausforderer, der Outsider, der sich gegen das Establishment auflehnt und eben nicht der Ex-Präsident, der erneut antritt. Wenn ich mir auf der anderen Seite Joe Biden anschaue und auch die Perzeption, die Wahrnehmung, die natürlich in der Politik immer die Wirklichkeit ist, Joe Biden wird gesehen als der Amtsinhaber, was er ja natürlich auch ist, das Establishment und er wird gleichgesetzt mit Hillary Clinton. Und auch das betont Trump hier gnadenlos bei jeder einzelnen Großveranstaltung. Crooked Joe Biden, der ist korrupt, ihr könnt ihm nicht trauen, genauso wie ihr damals Hillary Clinton nicht trauen konnte. Joe Biden repräsentiert für viele hier in Iowa den Status Quo. Derjenige, der verantwortlich ist für die hohe Inflation, für die hohen Lebenshaltungskosten, für die gigantischen Spritpreise, die in der Realität in den letzten sechs Monaten deutlich zurückgegangen sind. Auch das muss man hier unterstreichen. Trump positioniert sich als den Challenger, der Herausforderer, der für die Wähler die Welt besser machen will. Der sagt, ich mache Amerika wieder prosperous oder ich mache Amerika wieder great.
0: So, liebe US-Politik-Begeisterte, das war die erste Folge unseres neuen Podcasts. In diesem Jahr wird es noch viel zu besprechen geben. Folgt uns dazu auf unseren persönlichen Instagram-Accounts bei LinkedIn und natürlich auf den Social-Media-Kanälen von The Pioneer. Die Links dazu findet ihr ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
2: Chelsea, ich freue mich, hier mit dir zu starten. 299 Tage bis zur US-Wahl. Wir sind hier in Iowa, wir schauen natürlich genau hin, wir gucken, was passiert. Chelsea, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg. Ich werde rüberfahren zu dem republikanischen Kampagnen-Headquarters hier und schauen, was die Freiwilligen die paar Tage vor diesem iowa Caucus noch alles machen werden. Ansonsten gibt es noch eine Reihe von Veranstaltungen. Aber vor allem wollen wir natürlich auch euer Feedback zu diesem Podcast hören. Wir wollen auch wissen, welche Themen euch denn wirklich interessieren und welche Fragen ihr habt. Künftig wird es einen gesonderten Teil unseres Podcasts geben, eine Rubrik, die wir nennen You ask, we answer. Insofern schickt uns gerne eure Fragen. Meldet euch bei uns unter usa-at-mediapioneer.com.
0: Ja, nächste Woche gibt es viel Neues aus Iowa und wir versorgen euch mit allen Infos dazu, versprochen. Julius, stay safe on the campaign trail. Bis nächste Woche bei Race to the White House.